0: Nu trycker jag på räck, och mm. så säger jag bara Hej, jag heter Theres. Mm. Hej, jag heter Karin. Rullar bandet, säger jag. Ja. Kör vi igång. Mm. Eh, här sitter jag
1: i Göteborg
0: med Karin. Och du får säga lite efternamn själv. Ja,
1: Karin Torpadi heter jag. Ja, du mm. var nästan rätt då. Mm, Det var bra. Jag mm. kommer ditt efternamn ifrån? Det är en lång historia, men jag kan försöka dra den kort. Det är faktiskt inte utländskt som många tror, utan det är någon långt tillbaka min släkt som blev präst. Och bodde i Torpsocken och ville ha ett snyggt namn och tog torpadis för det skulle mm. låta latinskt. Sen på 1700-talet så var det trendigt med franska och då var det någon som ändrade ändelsen så du skulle låta mer franskt. Ja. Och sen har det varit så. Okej, okay. just det. Mm. Mm. Och vi finns elva stycken i Sverige, ha. och så många är vi inte.
0: Nej, okej, okay. och här får jag träffa dig i i Göteborg. Ja. <laughs> Vilken lyx. Ja. Grymt. Mm. Eh, och jag är ju här hos dig för att vi ska prata om ditt jobb. Ja, Mm. Jag tänker att du ska få börja med att presentera dig, mm. vad du
1: jobbar med och ja, lite grann om dig själv. Så, varsågod. Ja, mm. jag är legitimerad psykolog och jobbar på ett ställe i Göteborg som heter BNK brukar man säga. Det betyder Barneuropsykiatriska kliniken. Så här träffar vi barn och ungdomar och deras föräldrar som är mellan 0 och 18 i princip. Och gör, framförallt gör vi så kallade neuropsykiatriska utredningar- och vad vi också gör är att vi håller på en hel del med utbildning till föräldrar och personal och så. Runt till exempel autism och ADHD. Så vi utvecklar utbildningar och vi ger också utbildningar. Så det är det vi gör. Mm. Och varför
0: har du valt att jobba med just utredningar då?
1: Det har jag, på sätt och vis är det lite bananskalig det. För jag har jobbat med barn och ungdomar i 15 år ungefär i lite olika verksamheter. Jag har varit i skolan och jag har varit på BUP och jag har varit i primärvården för barn och ungdomar och så. Eh, och så råkade jag för några år sedan hamna i en verksamhet där man bland annat gjorde nervpsykiatriska utredningar. Och det sammanföll med att eh, jag själv fick barn med mm. typiska sådana drag. Och började fundera på hur min familj såg ut. och Jag är ju släkten full av ganska typiska personer. Mm. Och tyckte det här var jättespännande. När jag insåg att det jag jobbade med det var ungefär samma sak som jag var van vid hemma hemifrån. Eh, så lite slump, lite eller rätt mycket eget val med tiden. Mm. Så. Mm. Och jag tycker det är roligt för att jag tycker att ofta är det ganska lite som krävs i förståelse och Det Har man väl fattat i omgivningen så kan det gå väldigt bra mm. Och då tyckte jag det var väldigt roligt att jobba med det här för att man kan åstadkomma så mycket med hjälp av en bra utredning och bra information till omgivningen Just det, så det är lite grann att
0: alltså komma över tröskeln, tippa över kanten lite grann och sen så ja. öppnade sig Ja, en
1: efter ett tag när man har vant mm. sig och förstått sig på det och processat var det innebär hos som förälder. Mm. Så jag tycker det är väldigt roligt. Plus att jag tycker det är en roligaste gruppen i Fantastiskt.
0: Ja, för dina utredningar. De kretsar kring
1: neuropsykiatriska
0: ja. funktionsnedsättningar.
1: Ja, på mm. BNK är det det vi utreder. Mm. Och vilka
0: I... diagnoser är det är då? Ja, de,
1: de största grupperna. Det vanligaste är ju ADHD mm. i olika varianter. Det finns lite olika kombinationer av symptom så. Men ADHD frågor och autismfrågor är de två största. Sen finns det ju en del annat också. Det kan ju handla om Tourette till exempel som är lite som har dåligt men inte riktigt Tar en del andra drag också. Sen är det ganska mycket tilläggsproblematik som man säger Och Det vill säga att många har lite tvångsmässiga drag och man kan ha ångest och det kan finnas annat runt omkring. Mm. Men det är primärt ADHD-autism. Det är de stora frågorna vi har.
0: Mm. Just det. Och hur går det till då när man kommer hit till dig?
1: Vad, vad har hänt innan man kommer till dig? Ja, det ser lite olika ut. Men i de flesta fall så har det funnits en oro ganska länge runt det här barnet eller ungdomen. Eh, ibland har det skett en utredning någon annanstans, till exempel på BUP. Mm. Eh, och då kan det vara fråga om något som kallas second opinion. Det vill säga att föräldrarna känner inte att det stämmer riktigt. Eller BUP själva är lite tveksam och tycker inte riktigt att man kan ta ställning. Och då kanske man ber oss att göra en ny utredning. Mm. Det är en variant. Ibland har det inte skett utredning innan. Men det finns ett ganska bra underlag då. I form av observationer man har gjort i förskolan. Och specialpedagogerna har varit inne. BVC-psykologen har träffat barnet. Så det brukar finnas en del information mm. som talar för att det ändå behövs en utredning. Mm. Så. Så det är ingenting som kommer över natten och så kommer man hit utan då har det varit samt länge om man har varit orolig. Mm. Så, är, så ser det oftast ut. Vad är det man brukar vara orolig för då? Vad är det för ja. grejer man tänker på? Det beror lite på ålder när man kommer mm. tycker jag. Men om man, tänker, om man börjar i så här lägre åldrar, då är det vanligaste tycker jag att um, antingen har man själv som förälder sett saker som gör en bekymrad eller fundersamt. Eller också i det förskolan. Det är ganska vanligt att förskolan signalerar till föräldrar att det är någonting som blir svårt för barnet här. Mm. Ofta är det att det blir svårt med samspel. Det kan vara svårt att funka ihop med andra barn i lek. Det kan vara väldigt så här, stor rigiditet. Det vill säga att man blir väldigt styrande och har jättesvårt att ta när saker förändras eller någon annan ska bestämma i leken och så. Det kan vara att man är en väldigt intryckstjänstlig, att man märker att barnet får väldigt illa av mycket ljud och stökiga omgivningen och liksom drar sig undan och undviker det och så. Det kan också vara det som kallas hyperaktivitet, det vill säga att det är väldigt hög aktivitetsnivå och liksom blir väldigt stökigt och allting går fort och barnet hinner inte tänka sig för och det sker grejer väldigt impulsivt och så. Det är en ganska vanlig bild i förskolåldern. Mm. Och hemma kan det se ut så då att det som flest föräldrar sig tycker jag det är väl det här med att Väldigt många vardagsrutiner blir väldigt besvärliga. Mm. Det blir mycket låsningar, ofta mycket utbrott och liksom starka upprördhet hos barnet inför ganska, som man kan tycka, små saker. Men det skapar väldigt mycket bekymmer. Och det är ofta svårt föräldrarna att förstå vad det beror på och hur man ska göra. För man förstår inte riktigt den här starka reaktionen på till små grejer som tandborstning till exempel. Mm. Och det kan ju då bero på att det finns en massa osynliga, för omgivningen är osynliga saker som gör det besvärligt, som barnet inte kan kommunicera. Mm. Som tar sig i att man vägrar till exempel. Just det, så det behöver inte vara så ovanliga grejer. För jag tänker här med Nej.
0: tandbossningen, det är en sån här jättevanlig vardagssituation och där kan det krascha rejält.
1: Ja, eh, precis. Eh, fast skillnaden på de som kommer till oss, om mm. man tänker de flesta barn, det är väl att det ofta är på så många områden som saker blir väldigt besvärliga. Och det är liksom flera gånger varje dag och det upprepas mm. varje dag om man hittar ingen sätt att få till det. Och då är det många som har andra barn där de har fått till det och inte riktigt förstår varför mm. det inte funkar här. Mm. Så ofta är det ganska stora bekymmer, både mm. hemma och i förskolan, det är nog det vanligaste.
0: Mm.
1: Och lite äldre barn som kommer hit, och ja. då Då är det inte sällan i skolan det blir problem, och eller i kompisrelationer. Om man tar typiskt mellanstadie ålder till exempel så är det rätt vanligt att skolan kanske signalerar att det är ett barn som har väldigt svårt att fokusera och få saker gjorda. Man kommer inte igång, man avslutar inte grejer man tappar bort saker. Det kan också vara att man även där kan vara sådär rigid på ett sätt som ställer till det. Det vill säga att det blir jättesvårt att avsluta grejer när man ska och man kan bli väldigt irriterad på när andra ska bestämma vad man ska göra och inte göra grejer som man inte vill och sådär. Mm. På ett sätt som ofta har avtagit i den och lången för man bli mer flexibla mm. och mer så här angelägna om att vara till lag så att det ska funka socialt och så. Och en del barn var svårare för det. Och de märker för tydligt i skolan. Det kan bli mycket konflikter med både kompisar och lärare.
2: Mm.
1: Det är inte så vanligt mm. att skolan är och rätt det. Är. Och då känner ju föräldrarna i regel igen det hemifrån mm. också. Att det är samma mönster där. Mm. Just det, för gamla är barnen som kommer hit? Vilka åldrar är det? Det finns... Um, det är från noll till 18. Så mm. det finns en del riktigt små barn. Mm. Vars första utredning det i regel är då. Då har de inte alltid passerat någon BBC-psykolog heller utan man kan komma hit mm. på rimlig misstanke om man säger så. Så de kan vara jättesmå. Mm. Och sen är det upp till 18 så vi utreder ju även barn som går i gymnasiet eller ungdomar som går i gymnasiet. Då. Mm. Kan man komma hit som förälder själv eller måste det gå igenom någon vårdinstans? Det går att skriva egen remiss mm. som det heter då. Men eftersom BNK är inte första instans i vården så krävs det rätt mycket för att den ska gå igenom. Det är inte säkert att den tar sig emot här utan det kan bli så att man får förslag på att vända sig till exempel till upp i första hand.
2: Mm.
1: Så de flesta kommer på remiss från någon annan verksamhet. Mm. Men igår ska jag en remiss och det kan man alltid prova. Så bedömer du om mm. det är vår målgrupp. Så. Och när man kommer hit och träffar dig, vad händer mm. då? Jo, då händer det flera saker. Man träffar inte bara mig utan man träffar också en läkare. Och en specialpedagog är alltid med det är inte säkert att den personen träffar barnet faktiskt, det beror lite på om man behöver utreda någonting pedagogiskt också men vad pedagogen alltid gör det är att göra lärare och ibland gör en observation i skolan sen träffar man en läkare som gör en kroppsundersökning för att kolla att allt sånt är bra och som också intervjuar föräldrarna ganska noggrant om det som kallas anamnes, det vill säga hur det har varit från graviditet och förlossning och framåt med så här vanlig utveckling och så Sen träffar man en psykolog i regel flera gånger och då gör vi lite olika saker beroende på vad problematiken verkar vara. Mm. För det har vi ofta en hint om när vi har fått ett underlag då vid remiss och sådär så kan man lite se vilken typ av symptom som beskrivs. Och då gör vi en grov planering utifrån det och lägger in besök med de grejer vi tror behövs. Och sen bland händer det att vi justerar lite, byter ut någonting eller lägger till någonting om vi upptäcker något annat under tiden och så.
0: Det låter rätt så explorativt. Det är mm. inte
1: förutbestämt att vi ska titta på ADHD och
0: så är det färdigt Nej. med det. Alltså. Nej, det är det Nej. inte.
1: Utan vi, vi utgår från någonting som man kallar essence. Som är då early, ska vi se? Mm. Är det nu early symptoms um, mm. någonting? Ja. Alltså vad man menar med det är att i regel, vad man har sett forskningsmässigt är att ofta finns det... En ganska bred grupp av symptom som är vanliga hos barn som senare får en form av diagnos. Och det är viktigt att kunna känna igen dem och inte bara titta på en, ett område i taget. För i diagnosmanalen så kan det se ut som att det är helt olika saker som är avgränsade. Mm. Det stämmer inte så bra i verkligheten utan mm. de flesta har lite av varje och kanske mer av någonting då som blir huvuddiagnosen. Därför så kan vi ha en tanke i början om vad vi framförallt bör titta på. Men vi tittar också brett hela tiden under utredningen och justerar hur vi gör. Men när man kommer till mig då? Mm. Mm, jo, en typisk grej man oftast får göra det är att göra ett test av, man kan säga det är ett test av vad man kan och vet jämfört med de flesta barn i sin ålder. Hur man kan använda sig av information och analysera den och dra slutsatser. Mm. Det får man göra i regel. Sen tittar vi på det som kallas arbetsminne som är förmågan att hålla information aktuell en kort stund när man behöver den. Till exempel instruktioner och sånt. Vi tittar på mental snabbhet, det säger hur snabbt processar man information och drar slutsatser av den. Det är nästan standard i utredningar. Sen gör man ju då olika saker beroende på om man behöver kolla. Vi tittar ofta på eh, autismsymptom som ofta handlar om samspel och kommunikation. Så då tittar man på hur barnet kan använda sig av kommunikation både verbalt och icke-verbalt. Eh, hur barnet verkar förstå andra sådana kommunikation. Man tittar på hur barnet leker tillsammans med en, vilken sorts ömsesidighet och samspel man kan få till med barnet när man gör det. Man intervjuar föräldrar väldigt noggrant om de här sakerna, massa detaljfrågor. Mm -hmm. Hur det har sett ut runt lek och samspel och så. Man, tittar, man bedömer det som kallas begränsade och repetitiva beteenden om man har en autismfrågeställning. Då frågar man väldigt mycket om rutinbundenhet och olika ritualer och hur det är med flexibiliteten. Om det finns väldigt tydliga intresseområden som tar över och stör ut annat på ett sätt som är ovanligt då, jämfört med andra i samma ålder. Sen får man ibland göra uppmärksamhetstest. Det brukar vara vid dator och det är jättetråkigt. Jag har provat det själv, det var fruktansvärt. och Det är inte bra heller. Nej. Det brukar jag säga till barn som är sådär, åh oh, gud det här kommer att bara så du, du skulle bara veta hur mitt resultat såg ut. Så här då. Det är tråkigt. Men det, det ska vara tråkigt för att alla kan fokusera på det som är kul. Det kan man om man mm. har ADHD också. Mm. Därför måste man göra en ganska tråkig men enkel grej för att se om man då klarar mm. att fokusera på en bild styrka.
2: Mm. Så det gör vi ofta
1: också. Mm. Det är nog de allra vanligaste grejerna. Mm. Mm. Sen kan vi göra lite andra, mer specifika grejer om man tycker att man behöver det. Man kan titta på mm. olika delar av det som kallas perception. Det vill säga hur man uppfattar... Och tolkar intryck och så. Mm. Det gör vi också ibland men det är inte alltid. Utan det är om det finns någonting som talar för att det behövs då. Mm. Just det. Vad så händer... det händer när man kommer hit. Ja
0: och vad hände sen liksom, på ditt rum mm. när du sitter och tittar på dina papper?
1: Och... Ja det som händer. En viktig del som jag ska säga som händer i början. Det är att oftast är, i alla fall jag gör så att jag är med på första besöket hos läkaren.
2: Mm.
1: Så jag träffar både barn och föräldrar innan vi börjar med själva utredandet. Och det gör jag av två skäl. Dels för att jag vill att barnet ska ha en bild av mig och förhoppningsvis känna sig okej med att komma tillbaka. Men också för att jag vill fråga om det är något barnet eller ungdomen själv vill ha reda på. För det glömmer man ibland i utredningar. Mm. Att man bara ställer diagnos. Men oftast har man ju egna frågor. I alla mm. fall från en viss ålder uppåt som man faktiskt undrar över.
2: Mm.
1: Till exempel kan det vara så här, varför är det så jobbigt för mig när det är höga ljud? Varför blir jag så stressad då? Mm. Den sortens frågor får man ofta. Mm. Då brukar jag försöka samla in dem och svara på dem så småningom. Ehm, och man kan också säga att när man kommer hit, jag har ju en plan på hur vi ska göra- men i den gruppen vi jobbar med så är det väldigt ofta så att saker inte är som man har tänkt sig. Och det är det jag tycker är så roligt. Så jag gillar ju det här. Mm. Jag får improvisera hivillt. Jag kryper omkring på golvet och ropar frågor och leker samtidigt ibland. Mm. Så man gör på det sättet som funkar. Och de flesta barn vi träffar tycker det är helt okej att komma hit och ganska roligt. Även om det kan vara barn som innan har vägrat gå till någon och sådär.
2: Mm. Så.
1: Mm. Sen händer det att jag... Jag sätter mig med mina grejer och tittar på helheten. Vad kommer fram här? Hur ser det ut? Finns det någonting som sticker ut där man kan tänka sig att det här kan nog förklara det som blir besvärligt? Sen så gör ju läkaren samma på sitt rum och specialprogrammet gör det på sitt rum. Och sen sitter vi alla tre tillsammans och diskuterar och jämför våra bilder. Mm. ofta har vi ganska likartad bild och kommer fram till någon diagnos. Eller flera ibland. Mm. Och ibland ställer vi en diagnos. Mm. Det betyder inte att det inte är några bekymmer utan det betyder ju att det är bekymmer på den nivån man får kalla personlighetsdrag. Mm. Alltså det är tydligt och det är bra att omgivningen vet om det och förhåller sig till det på ett vettigt sätt. Men det är inte på den nivån att man ställer en diagnos. Mm. För diagnos där är ju en tydlig funktionsnedsättning. Det vill säga att det ska bli stora bekymmer i vardagen mm. i flera situationer. Inte bara på ett ställe utan överlag ska det bli det. Och man ska behöva ett visst stöd från omgivningen. Mm. Annars ställer vi inte diagnos. Mm. Så ser det ut. Och efter det så händer det att vi först i regel träffar vi först föräldrarna, vi tre som har varit med. Och berättar om allt vi har gjort, resultat och vår tolkning av det och vad vi tänker är svaret på deras frågor. Sen brukar vi träffa barnet, oftast psykologen gör det då. Och då har vi gjort ett barnanpassat utifrån ålder och vilken person vi har träffat då. Så har vi gjort ett material. För att det ska bli lättare att ta till sig vad vi säger.
2: Mm.
1: För det är inte så meningsfullt att bara säga diagnosnamn till en åttaåring. Man behöver ju prata mer konkret. Eh, då brukar jag göra med bildstöd. Så jag brukar göra som en liten bok med mm. lite olika ikoner och grejer som förklarar det. Och där står det också lite om vad jag tänker är bra råd till vuxna. Vad ska de vuxna tänka på för att hjälpa dig och sådär. Mm. Mm. Och så brukar jag vilja stämma av dem barnet att de känner igen sig. Mm. För det är också ett underlag inför det sista steget. Som är att vi brukar erbjuda återkoppling till den verksamhet barnet i förskola eller skola. Och då träffar vi lärarna, gärna rektor och elevhälsoteam då, som är skolans experter ihop med föräldrarna för att förmedla vad vi har kommit fram till och vad vi tänker kan vara till hjälp för barnet att göra där. Mm. Och då vill jag ha träffat barnet innan så jag har stämt av. Ungefär, vad, vad vill jag säga till en lärare? Tycker du det här verkar vettigt så att inte vi säger saker som inte alls barnet mm. är med på? Så, så är grunden i liksom, en utredning. Mm. Mm.
0: Och beroende på vilken diagnos som ställs, mm. då, blir det lite olika sen
1: efter här? Ja det blir det. Ehm, för när det gäller om man tänker ADHD-problematik som huvuddiagnos, då håller inte BNK i föräldrautbildning. Mm. Utan då sker det på BUP, så då skriver det i så fall att det är mistigt, så får man gå till sin bup och få det. Mm. Eh, är det däremot en autismdiagnos så får man, om man vill, förälderutbildning här som är anpassad för olika åldersgrupper. Då. Mm. Eh, och det är ju en grund, för det är ju första steget att förstå vad det är för något det här. Och det är också en del konkreta råd om hur man ska göra i olika situationer för att mm. anpassa för det här. Mm. Sen så ser det varierande ut hur, um, hur uppföljningen ser ut, för att en del barn... Där vill man kanske prova medicinering om det är en ADHD-problematik. Mm. Och då kan ju det sättas in här och sen följas det upp och upp. Ibland finns det någon annan problematik som är mer, som man säger, sekundär då. Det är inte så vanligt till exempel vid tonåringar då. Så det är ju jättemånga jag träffar som har antingen oro eller deppighet. Så som kan vara ganska stor. Och då mm. behöver man ju remittera vidare för behandling av den. Mm. För den löser ju inte av sig själv för att man får en diagnos och för att omgivningen förstår bättre. Mm. Mm, då behöver man kanske hjälp specifikt med den också parallellt med mm. att det sker anpassningar. Då. Mm. Så då brukar vi föreslå lämplig uppföljning där vi tror att det kan bli bra för den familjen. Mm. Just det.
0: Du möter ju många familjer. Mm. Mm. Vad är... Vad är
1: man orolig för och vad tänker du? Men det här behöver ni inte vara orolig för? Ja, det finns faktiskt ganska många återkommande grejer ja. som föräldrar säger första besöket att de är oroliga för. Ja. En kan vara att man många är rädda att inte bli tagna på allvar. Mm. För man har hört så mycket omgivningen ofta att ja, men alla barn är jobbiga och sådär. Det finns väldigt mm. mycket överskätande responser man får. Just det, så där, mm. så där var det för oss också. Men nu har det rätt sig. Precis så. Vänta, ja men det ta. växer bort mm. och alla barn är svåra och sådär. Eh, vilket kan göra en ganska osäker och ge en känsla av att det är kanske bara vi som överdriver, det är kanske mm. bara vi med dåliga föräldrar ska vi ens vara här. Mm. Den oron är inte så vanlig. Eh, men grejen är att den kan vi ju lägga åt sidan med en gång för att man kommer inte hit om det inte är stora bekymmer.
2: Mm.
1: Och så är det i regel när man kommer för utredning, De flesta har funderat jättelänge och varit väldigt temperamenta så det är inget man gör lättvindigt Så det brukar vara befogat. Mm sen kan man vara rädd att barnet ska få en diagnos felaktigt. Att tänk om det ställs en diagnos och det inte riktigt är det, så tänk om vi har överdrivit och så får du diagnos fast det inte ska ha det.
0: Kan det bli fel? Det var
1: vårt fel lite då. Ja, lite vi så. sa vi borde ha sökt. Ja, ja mm. sådär. Det kan man vara rädd för. den risken är ganska liten regel för att diagnostik idag är noggrann och strukturerad och det finns en ganska stor konsensus inom så de kliniska professionerna om när när ska man ställa en diagnos och inte? Så jag tycker inte att det sker lättvindigt, utan mm. det är en ganska noggrann bedömning som görs. Så det, det behöver man heller inte vara rolig för, tycker mm. jag. Mm.
2: Mm.
1: Och det händer ju ibland till en självdiagnos, just för att vi är noga med var gränsen går och så. Det finns en grej till. Den kanske är allra vanligast. Många föräldrar är rädda att det kan få negativa konsekvenser för barnet med en diagnos. Att det Just ska det. bli som en stämpel som kommer att Stigmatisering. Stigmatisering. Mm. Att folk ska få en viss bild av barnet och lite avfärd, eller inte tänka att det någonsin kan vara duktigt, eller det finns mycket sådana rädslor mm. för hur omgivningen då ska se på barnet. Den. Kan man också avfärda tycker jag. Och med avfärda menar jag inte att man ska ta det på allvar när det sägs utan mer att man kan lugna de flesta föräldrarna och säga att all erfarenhet är ju att det är snarare är tvärtom. För om man beter sig på ett sätt som är annorlunda och som upplevs som bland rätt större av omgivningen så får man stämplar i vilket fall. Och de man får utan diagnos tenderar att vara mycket mer negativa. Mm. Då blir det ofta lat eller trotsig eller uppuppostrad eller något egoistiskt eller något annat som absolut inte är bra mm. att folk har en bild av en sån så i regler är det tvärtom tycker jag mm. att omgivningen blir mer positivt inställd till barnet när de förstår att det här inte är något viljestyrt när barnet inte gör som det tänkt och sådär
2: mm.
1: och det finns det också en del forskning på som jag tycker var jättebra när den kom mm. som visar just det, att det är så det fungerar stigmatiseringen blir mindre om mm. det finns den sortens förklaring för om det inte gör det
2: mm
0: Just det, och föräldrar funderar mycket. Men om man som eh, eh, ungdom eller som barn funderar mm. på det här och har kompisar och pratar om att det är hård och autism och så börjar mm. man känna igen sig. och Vad ska man göra
1: då? Ja, ah, det där är där en jättebra fråga. Eh, här kommer en grej som nu ska jag prata lite om vad jag är missnöjd med i samhället faktiskt. <här> eftersom jag har jobbat i så mycket olika verksamheter. Jag tycker det är lite av ett problem att den här kunskapen om neurochatri är så ojämn i verksamheter som möter barn och ungdomar. Har man tur, finns det personal på skolan till exempel som känner igen vad de ser och kan prata på ett bra sätt med barnet om de frågorna dyker upp? Det är inte alltid det gör det. Och föräldrar vet ju oftast inte jättemycket om det innan de har varit på en utredning. Så det är också svårt att svara. Mm. Jag tänker att jag skulle nog ha gjort så att om jag hade de funderingarna själv då hade jag tagit upp med mina föräldrar mm. i första hand. Och bett om, ta kontakt med en bra vårdinstans som kan ta reda på det. Mm. Sen finns det ju andra vägar in som är lite mer. Alltså Jag kan ju ibland söka för något annat i vården. Till exempel läppighet då. Och så kan det ju hända att man inom vården upptäcker jättemycket ADHD-symptom till exempel. Och då ordnar sig att det blir en utredning. Men om det är man själv som har funderingar så skulle jag säga att man i första hand ska prata med föräldrarna. Och om det finns någon bra lärare eller specialperiologerna på skolan som man har förtroende för så kan man också prata med den och kolla mm. det. För att få hjälp med hur man går vidare.
0: Mm. Just det, och du var ju lite missnöjd med, mm. med det här hur omgivningen bemöter barn och unga som har frågor. Vad tänker du att omgivningen borde liksom kunna bättre, förstå mer när det gäller NPF?
1: Egentligen tänker jag att jag tror inte det är inställningen det är fel på i regel utan det är nog mer att kunskapen är så ojämnt spridd upplever jag att i vissa verksamheter finns det jättemycket kunskap och i andra mm. blir man väldigt osäker att det blir lite beröringsskräck så här att ja, men det där kan vi inte och då får man inte så mycket våldplank och då kanske man inte frågar mer det mm. det är mer det. Så att höja någon slags den grundläggande mm. basnivån höja ja. den
0: lite grann ja. i verksamheter där man möter mm. barn helt enkelt, mm. barn och unga
1: det tycker jag var jättebra. Och jag sa, i många verksamheter tycker jag det är jätte, jättehög nivå. Så det är inte det att jag tycker det är dåligt Nej. överallt. Men jag ser att det ändå är ojämnt. Och det blir ju bekymmersamt för de barnen då som har frågor och inte har någon som de kan ta det med som, som finns nära till hands.
2: Mm.
0: Någonting som har uppmärksammats i lite olika vågor under åren som har gått är ju det här med hur mycket... Oftast man diagnostiserar mm. och rubriker som att man överdiagnostiserar och det har mm. HD och nu autism och sådär. Mm. Hur, hur ser det ut? Vad, tänker, vad är din erfarenhet? Är det för mycket eller för lite?
1: Jag, jag tänker så här. jag skulle inte säga att det utreds för mycket. För vad jag har sett i alla fall inom åren det är att det är befogat när man kommer för utredning. Däremot så finns det en viss variation i diagnosprevalensen, alltså vilka de nere som ställs då i olika län och så, där kan man fundera lite. För att det här är ju saker vi vet är fördelade på ungefär samma sätt överallt. Så det borde rimligen vara ungefär lika många som har det ADHD till exempel oavsett vilket län man bor i.
0: Ja, verkligen. Nu ser det
1: inte riktigt ut så. Och det talar väl ändå för att diagnostiken är väl kanske inte helt tundra då, Nej. Ähm, Tänker du att man har andra glasögon på sig då när man mm, tittar på barnet? Och... Det tror jag. Mm. Och det finns åt båda håll. Mm. Så att ofta blir det väldigt mycket fokus på överdiagnostik i media. Mm. Men det finns ju faktiskt också områden där det måste vara en underdiagnostik när man tittar mm. på siffrorna. Så att mm. det där är ett problem som slår åt båda håll. Mm. Och där skulle jag önska att man blev bättre på
0: att du pratade ju om eh, sekundära, alltså mm. symptom, mm. det här med
1: depression och ångest. eller mm. de man fastnar i då lite grann kanske? Och det är inte är det så vanligt. Ja. Det är inte helt vanligt att man letar efter andra förklaringsmodeller, speciellt om man inte är så van vid att tänka neurotikatri. Och det finns också på vissa håll fortfarande, vad jag vet, en så här ideologisk inställning kring detta, där man tycker att det är tveksamt och... Det är inte en förklaringsmodell man är bekväm med. Nej. Och då tenderar man att hitta andra förklaringar. Och det är klart att hitta man på barns liv så finns det en massa faktorer som skulle kunna bidra.
2: Mm.
1: Och ibland så upplever jag att man missar grundläggande problematik för att man fastnar i det här runt omkring. Till exempel att ja, men det är så stökigt hemma, det är klart att Pelle är stökig och så. Mm. Inte är då vanligt.
0: Mm just det, mm. men jag tänker om vi ska se hela, hela bilden så får vi tänka in det här med ärtlighet också ja, att det är Pellas det. också har lite svårigheter det är ju det,
1: det är ju inte ett argument mot det, om man ska hårdra lite så kan det snarare vara ett argument för att man borde utreda för mm. att stökiga omgivningar tenderar att mm. handla om att det kan finnas andra personer som har en del svårigheter så att, um, mm, mm. precis man behöver kunna se alltihop på en gång mm. och inte utesluta nervpsykiatrin för att det finns vissa omständigheter och så. nej precis Mm. Spännande
0: Och det här är ju ett område som du Alltså jag tänker det här är mer än ett jobb Det är ett intresse
1: Ja, ja. det är mitt specialintresse
0: <laughs> Så vad har jag missat att fråga dig nu
1: då? Jag vet inte om du har missat så mycket Men en grej jag skulle vilja Om man skulle vilja skicka med någonting till mm. omgivningen Som är alltid bra att ha som utgångspunkt När man möter barn och ungdomar Som inte beter sig som man förväntar sig och Som verkar liksom ställa till det Och vara allmänt jobbiga Så mm. Då är det nästan alltid bra att tänka. Jag brukar ha begreppet will not skill. Mm. Det är, will not skill. Mm, mm. Mm. Um, då har det, många tänker så att det handlar om att barnet du kan om du vill. Mm. Mm. Alltså, du väljer att jäkla så här nu. Men egentligen kan du ju skärpa dig. Liksom. Mm. Då, då hamnar man väldigt ofta fel. Och tittar man över tid på vad som händer när man möter barn så. Så brukar det bara bli värre och värre. Mm. Det är inte hjälpsamt. Man behöver vända på det och tänka skill not will. Mm. Vad är det i den här situationen som gör att barnet inte fixar det här? Mm. Vad är det vi har missat att tänka på för de ge förutsättningarna? Mm. Då går det oftast väldigt mycket bättre. Mm. Och det är en sån enkel tumregel som jag tänker att man alltid borde tänka när det blir så här. Vad är det som... Liksom, vad är det i förutsättningar här nu som inte räckte? Vad mm. kan vi rätta lägga? Mm. För även barn med neurotokrateriska pensionsvariationer har ju viljan att fixa saker. Mm. Och en bit upp i ålder så är ju jättemånga jag träffar ganska ledsna över att det ständigt kör ihop sig för dem. Och de förstår inte varför och det är mycket funderingar runt vem man är och varför det går fel och sådär. Mm.
0: Mm. När det är ingen som vaknar på morgonen och tänker
1: nu ska jag, nu ska jag åka ut i korridoren. Nej, Nej, det är ju inte det. Så. så det skulle jag vilja med. Och sen så en sak till jag mm. tänker på ibland. När det gäller personer med autism så pratar man ju mycket om att de har svårt med det som kallas mentalisering. Mm. Och det är ju den här förmågan att kunna föreställa sig andra människors tankar och känslor. Alltså om jag säger så här, vad kommer Kalle att känna då? Mm. Så. Det är ju svårt för många med autism. Men en grej som jag skulle vilja säga, det är att jag upplever att många av oss som är lite mer neurotypiska har ju ganska svårt att mentalisera med autister också. Så, mm. det har jag faktiskt hört från en fantastisk tonåring jag träffade som sa det till mig att alltså, ni pratar nog mycket om att vi är dåliga på det, men ni är ju helt kasta på att fatta vi tänker också. Mm. Och det hade han ju helt rätt i. Mm. Så, och det tycker jag ofta är en stor hjälp. Det är därför jag håller på mycket med utbildning och så. Mm. För att vi vill lite underlätta eller snabba upp den här processen för omgivningen med att lära sig Tänka lite mer som en person med autism gör. Mm. För det är ofta det som är nyckeln för att fatta vad det är som går fel. Och hur man själv kan underlätta.
0: Mm. Just då. och där får man vara rätt så öppen, tänker jag. Mm. I att
1: verkligen lägga bort sina
0: förutsattade ja. meningar. Och ja. vara nyfiken. Precis. Och fråga, och undra och inte värdera.
1: Precis så är det. Ja. För det finns ofta en förklaring. Ofta hör vi det här från folk omkring. Så här, ja, men det var helt obegripligt. Mm. Helt plötsligt bara agerar här, det fanns ingen anledning. Mm. Det finns en anledning. Mm. Men den är inte synlig för någon som inte har autism kanske. Mm. Och då får man försöka luska fram den. Och det går oftast om man är just nyfiken och icke-dömmande.
0: Just det, så skill not
1: will. Och sen mm. så det
0: här nyfikna icke-dömmande- mm. Detektivarbetet. Mm,
1: precis, Detektivarbetet. utifrån en baskunskap med autism. För då vet man lite vad mm. man ska fiska någonstans. För det mm. finns vissa återkommande grejer som tenderar att stressa. Mm. Så man kommer rätt långt med det.
0: Jag mm. bara frågat, för nu har du använt lite begrepp som mm. är lite spännande. Det ena är ju neurotypisk. Och sen mm. har du sagt funktionsnedsättning. Och ja. sen har du sagt funktionsvariation. Du ja. pratade om tre begrepparna.
1: Absolut. Neurotypisk är ett sånt här begrepp som används om personer som... Det fungerar ungefär som de flesta gör i sitt tänkande helt enkelt. Alltså personer som inte har till exempel autism eller ADHD. Yfsat vanligt tänkande. De kallar man ibland för neurotypiska.
2: Mm.
1: Och det är ju de flesta av oss. Mm. Ehm. Sen funktionsnedsättning och funktionsvariation. Inom vården så använder vi ordet funktionsnedsättning. Och det beror ju på att det jag sa förut, att det är grundkriteriet för diagnos- det vill säga att det ska skapa stora bekymmer i vardagen. Mm. Så det ska göra att man inte fungerar på den nivån som man kanske borde göra- utifrån sin ålder eller som de flesta gör. så. Mm. Då är det en funktionsnedsättning. Det är ju med konsekvenserna i mötet med den miljön man har. Hur man är i mötet med den miljön man är- och de förväntningar som finns på en. Där uppstår funktionsnedsättningen.
2: Mm.
1: Funktionsvariation det handlar mer om att man kopplar bort det här- med miljön och förutsättningarna bara titta på hur man funkar i sig- då finns det ju en väldigt stor bredd i hur människor är som personer. Mm. Då kan man använda ordet funktionsvariation. För det handlar mer om det här med att vi fungerar rätt olika kognitivt. Och det är större variationer man kan tro. Och det som blir en funktionsnedsättning i en viss situation. Måste inte på automatik vara det överallt. Mm. Och där har vi funktionsvariationen. Den är mer neutral på något sätt. Mm. Och det är ett begrepp som en hel del. Till exempel det finns det en ganska stark autism-community. En vuxna person med autism som använder det begreppet mycket för att just beskriva att man kanske inte själv tycker att det är en funktionsnedsättning. Däremot blir det ett problem när omgivningen inte accepterar att man är som man är mm. och kräver att man ska bete sig så kallat normalt då. Mm. Men i sig att vara som man är behöver inte vara något dåligt. Mm. Så jag tycker det är ett ganska bra begrepp. Sen just i vården så blir det svårt att använda det för att då kan det lite skymma behovet av större anpassningar som i regel finns när vi har uträtt. Mm. Då blir det lite lurigt tänker jag för då kan det låta lite som att ja, men ibland så pratar man om ADHD, en cyppelkraft och sådär. Och det kan det ju vara i vissa avseenden för vissa personer. Men det blir lite farligt att prata för mycket om det på det sättet för det kan lite framstå som att det är något fantastiskt om vi bara ska lyfta Mm. Det blir ett problem för dem Den rätt stora gruppen som behöver stödra Förpassningar mm, mm.
0: Men att kunna hålla två tankar Samtidigt mm. borde ju kunna gå Jag alltså jag tänka att det kan vara En funktionsnedsättning när det krockar med kraven ja. Men vi har alla funktionsvariationer ja. Och olikhet precis. Kan bli en tillgång ja,
1: mm. precis Så Så det är lite olika perspektiv På mm. sättet att fungera om man säger så mm. 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 Just det Tack så jättemycket för din tid. Tack själv, det var väldigt roligt. Ja, det är ja, kan jag kan ju prata mycket som helst om det här. Ja,